0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo começa agora. É o Dourado Expresso.
1: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Começamos aqui uma edição novinha em folha do Eldorado Expresso, trazendo todas as informações né, sobre a pandemia do coronavírus, as últimas informações fresquinhas na hora do seu almoço.
2: E a gente chega primeiro pelo rádio, no FM 107,3 Eldorado, ao vivo e já já acabando o programa, vira podcast em parceria com o Estadão.
1: Eu sou a Carolina Ercolin, falo aqui da minha casa, comigo também o Raíssim Abac, da casa dele. Seguimos com os destaques desta quinta, dia 16 de abril.
2: Luiz Henrique Mandetta afirma que a demissão dele do Ministério da Saúde deve ocorrer entre hoje e amanhã.
1: E ainda aos UTIs da Rede Pública de São Paulo, que começam a ficar lotadas de pacientes com coronavírus e um decreto municipal recomenda o uso de máscaras em toda a cidade.
2: E também o aumento dos casos de violência contra a mulher e as iniciativas criativas de artistas da música e do cinema durante a quarentena. É o Dourado Expresso.
0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Com a saída do cargo já anunciado, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse que a troca no comando da pasta deve ser feita entre hoje e amanhã. A afirmação foi feita nesta quinta-feira em videoconferência sobre o enfrentamento à Covid-19 com especialistas e representantes da indústria da saúde.
3: Nós temos uma perspectiva de troca aqui no Ministério, deve ser hoje, mais dar amanhã, mas enfim, isso deve se concretizar. Nós vamos ter todo o cuidado... Porque o nosso foco é o vírus e a gente vai ter todo o cuidado para amparar quem quer que seja que venha para cá. Não vamos fazer nenhum movimento brusco, não.
1: E o presidente Jair Bolsonaro começou esta quinta-feira começando a receber nomes né que podem ocupar a vaga de mandato O primeiro da lista é o oncologista Nelson Take que atuou na campanha eleitoral do presidente, convidado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes.
2: É o Dourado Expresso. A Justiça mantém a prisão de acusados de furtar 14 mil testes de Covid-19. Acompanhe as informações do Bruno Ribeiro.
3: A Justiça de São Paulo manteve presas cinco pessoas que tinham sido detidas no sábado, acusadas de, de furtar 14 mil testes de coronavírus lá do aeroporto de Cumbique, em Guarulhos. A prisão tinha sido feita no sábado, o material estava num, num galpão no Ipiranga, na Zona Sul, e eles estavam uh, detidos em flagrante desde então. O DIPO, o Departamento da, da, da Justiça de São Paulo, que recebeu o, o pedido de relaxamento do flagrante, não só manteve essas eh, cinco pessoas presas, como determinou que uma. Uma carga que estava junto dos 14 mil testes, uma carga de 2 milhões de máscaras de proteção eh, individual, eh, sejam destinadas para a Secretaria da Saúde e parte do material também para a própria Polícia Civil. Lá tinham 14 mil testes que eram furtados, eh, foram desviados do aeroporto, estavam sendo vendidos, tentando ser vendidos no mercado negro. E no depósito também tinha esses dois milhões de máscaras, tinham macacões de proteção, óculos para uh, para médicos, termômetros, enfim, uma série de material de materiais que uh, agora vão ser transferidos uh, por decisão da justiça uh, para o enfrentamento aí uh, do coronavírus. É o Dourado Expresso.
1: E a Prefeitura de São Paulo publicou hoje um decreto que recomenda o uso de máscaras de proteção facial por toda a população da cidade durante a pandemia do novo coronavírus. A medida segue a orientação da OMS e do Ministério da Saúde. A indicação é para o uso preferencial dos produtos caseiros para não desabastecer o sistema de saúde. Segundo o decreto, o uso da máscara é visto como um meio complementar de prevenção. O texto também diz que a máscara deve ser adotada sem prejuízo de todas as recomendações profiláticas e de isolamento social.
2: É o Dourado Expresso. O gerenciamento emocional é o maior desafio em tempos de pandemia. Com isolamento social, as famílias podem aprender com os atritos do convívio coletivo e lidar com as questões individuais de cada membro. Na avaliação da especialista em inteligência emocional Thelma Abraão o primeiro passo é informar as crianças sobre a gravidade do coronavírus e o que motivou a mudança de rotina, sempre com uma abordagem cuidadosa e apropriada. Segundo a educadora parental, as questões financeiras e outros conflitos devem ser discutidos pelos pais sem a presença dos filhos.
4: Os adultos estão sofrendo uma pressão muito grande no momento, não só psicológica, mas também econômica, né? medo, ansiedade, angústia, de quando vai poder voltar ao trabalho, se vai ter dinheiro para pagar as contas. Esse tipo de questão... Esses receios e ansiedades não devem ser passadas para as crianças. Deixar os problemas de adulto para os adultos, né? E
2: estimular exercícios diários ajudará crianças e adolescentes a se sentirem melhor mesmo no isolamento. Ansiedade e estresse elevam os níveis de cortisol que acabam deixando pais e filhos mais irritadiços e mal-humorados. Na avaliação de Thelma Abraão, é interessante estabelecer até dois períodos por dia de atividade física que podem ser estimulados via aplicativos de celular, por exemplo. Outra ação importante é administrar bem o tempo dos adultos entre trabalho e brincadeiras. A especialista lembra que a criança tem necessidade de atividades lúdicas e os pais devem se revezar para atender a demanda. Outra divisão deve acontecer em relação às rotinas domésticas. O
4: pai precisa realmente compreender que a parte dele vai fazer a diferença para a tranquilidade familiar, para o descanso da da mulher. Todo mundo ajudar, todo mundo contribuir, todo mundo ter as suas funções, porque as tarefas do lar também estão sobrecarregadas, né?
0: É o Dourado Expresso.
1: Em São Paulo, UTIs da Rede Pública de Saúde começam a ficar lotadas. A taxa de ocupação dos principais hospitais de referência está acima de 80%. E o Emílio Ribas chegou à capacidade máxima. O número que indica a obediência dos moradores de São Paulo às medidas de distanciamento continua longe do ideal. Pelo segundo dia seguido, a taxa de isolamento no Estado ficou em 50%. O governo disse que é preciso chegar a 70% para evitar o colapso no sistema de saúde. Já no Rio de Janeiro, 72% dos leitos de UTI já estão ocupados por pacientes por coronavírus. O Caio Sartori traz detalhes.
5: Boa tarde a todos da Rádio Dourado. Pois é, aqui no Rio, 72% dos leitos de UTI da rede estadual já estão ocupados por pacientes infectados pelo novo coronavírus, né, que estão com a Covid-19. É, há 10 dias esse percentual era de 63%, então o Rio começa a ligar o alerta para um eventual colapso do sistema. E nesse contexto, um estudo de uma professora brasileira da Universidade de Harvard, lá nos Estados Unidos, é, consegue prever esse colapso até o dia 27 desse mês, num, isso num, num cenário otimista. Sendo que os hospitais de campanha construídos, né, anunciados pelo governo que estão em construção, tem data de, de abertura prevista para o dia 30 de abril. Ou seja, se essa previsão da professora estiver certa, o Rio pode ter alguns dias de colapso no sistema antes desses novos leitos serem criados. Lembrando que nos hospitais de campanha anunciados pelo governo, eles vão somar 2 mil leitos, né, incluindo UTI e enfermaria mas além deles, o governo também disponibilizou leitos exclusivos para o coronavírus em hospitais que já existem no Estado. né? Então, ao todo, segundo a Secretaria, vão ser 3.414 leitos dedicados exclusivamente aos infectados, né, às vítimas da Covid-19. Outra notícia importante aqui na área da saúde do coronavírus no Rio é que o próprio secretário, Edmar Santos, né, secretário estadual de saúde, que tem tido um protagonismo nesse combate à pandemia, testou positivo para a doença. Ele fez o anúncio ontem à noite, um dia depois do próprio governador Wilson Witzel também ter anunciado que está com a Covid-19. O Edmar, no entanto, não está com sintomas, né? não não sentiu febre, dor de garganta, falta de ar, nada disso, e afirmou que vai continuar trabalhando de casa, assim como está fazendo o governador. Ele também reforçou o pedido de isolamento social como uma forma de evitar esse colapso no sistema do qual falávamos agora há pouco. Volto com vocês aí no estúdio. Boa tarde para todos os ouvintes da Rádio Dourado.
2: E a Prefeitura do Rio começou a usar nesta quarta-feira... Drones com alto-falantes embutidos que vão alertar a população em locais com aglomerações, integrado com o Disque Aglomeração, sistema de denúncia criado pelo executivo carioca, o drone falante irá aos locais denunciados e dará o seguinte recado: Atenção, a prefeitura do Rio pede que todos evitem
6: aglomerações. Elas facilitam o contágio do novo coronavírus. Por favor,
7: respeitem o distanciamento social, protejam a sua saúde e a das outras pessoas.
2: E as câmeras do Centro de Operações também servirão para auxiliar o envio dos drones. Além da mensagem de voz, os drones filmarão as ações que serão transmitidas para o gabinete de crise da Prefeitura e para o próprio Centro de Operações. O diretor-presidente do IPLAN Rio Júlio um urdangarim, explica como vai funcionar essa nova tecnologia.
0: A partir de hoje, a Prefeitura do Rio passa a contar com mais uma solução tecnológica no apoio ao combate do novo coronavírus. Esse drone é equipado com alto-falante que reproduzirá mensagens gravadas a fim de desfazer aglomerações e orientar os cidadãos quanto à importância do distanciamento social nas ruas. O equipamento será utilizado em apoio ao disque aglomeração e também quando forem percebidas concentração de pessoas em locais públicos pelas câmeras do Centro de Operações Rio. É importante dizer que as imagens serão transmitidas em tempo real para o COR e também para o gabinete operacional instalado aqui no Rio Centro.
2: E outra medida tecnológica usada pelo Rio será o rastreamento por meio de sinais celulares. Por, por meio deles é possível observar... O deslocamento pela cidade, identificar eventuais aglomerações que têm sido vistas principalmente em bairros da Zona Oeste. A capital fluminense registra 2.393, entre 3.410 casos de Covid no estado e 140 das 224 mortes. É o Dourado Expresso.
1: O número de casos de violência contra a mulher em São Paulo aumentou 30% em março, já durante o isolamento social em relação ao mês anterior, de acordo com dados divulgados pelo Ministério Público paulista. No total, foram decretadas mais de 2.500 medidas protetivas de urgência para garantir a segurança das vítimas. Em fevereiro, ocorreram quase 2.000 procedimentos desse tipo. Houve também um aumento do número de prisões em flagrante por violência doméstica, de 177 de fevereiro para 268 em março. Outro sinal de crescimento da violência doméstica durante a quarentena decretada em razão da pandemia vem dos dados da Prefeitura de São Paulo. Segundo a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, os atendimentos presenciais tiveram uma queda de 82% no período, enquanto a procura e orientação, a ajuda por telefone, aumentou cerca de 30%. Em entrevista à Rádio Dourada, a secretária de Direitos Humanos e Cidadania, Cláudia Carleto, disse que todos os centros de acolhida mulher estão abertos e as vítimas podem ficar abrigadas nesses locais durante toda a pandemia.
4: Só na rede da prefeitura aqui em São Paulo, nós temos seis casas de acolhimento, que são casas de acolhimento sigilosos. É, são espaços que são, obviamente, endereço não divulgado, mas que tem a missão e estão disponíveis para fazer o acolhimento dessa mulher. Se ela se sentir realmente insegura em casa, se ela sentir que o ambiente em casa é perigoso para ela, a preservação da vida dessa mulher e dos filhos dela são prioridades para nós. Então, elas podem ser, em procurando a Prefeitura em procurando os nossos centros, procurando a Casa da Mulher Brasileira cujos endereços são facilmente é, localizados pelo, pelo site mesmo da Prefeitura da cidade de São Paulo, é, a gente consegue fazer o acolhimento dessa mulher dentro desses espaços públicos que elas podem passar o tempo que for necessário.
1: E para reforçar o alerta e gerar novas denúncias de violência contra a mulher, a Secretaria de Direitos Humanos lançou nas redes sociais a campanha hashtag Seguimos Perto. Clicando nessa hashtag, se encontradas todas as orientações sobre os locais de acolhimento para vítimas da violência, incluindo crianças e adolescentes e o público LGBT. Mais informações também podem ser obtidas pelos telefones 2833-4252, também aqui em São Paulo, 3275-8000. Além do DISC 180 Nacional.
2: É o Dourado Expresso. E na primeira sessão por videoconferência do TSE, por causa do coronavírus, o novo ministro lá da corte se posicionou contra levar o pleito municipal para 2022. Acompanhe com o Matheus Lara.
8: Olá, senhor, olá Carol. O ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, é o novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. O resultado da eleição interna foi anunciado nesta quinta, na primeira sessão por videoconferência do tribunal, que aconteceu dessa forma por causa da pandemia do coronavírus. À frente da justiça eleitoral a partir de agora, Barroso defendeu que se for necessário adiar as eleições de 2020 por questões de segurança e saúde, que elas aconteçam no menor adiamento possível. Ele descartou levar as disputas municipais para 2022. Ao falar da importância da eleição, o ministro disse que o Brasil precisa voltar a viver momentos de pacificação política, e que é necessário também diminuir intolerâncias. Uma curiosidade é que, por causa do coronavírus, a eleição para presidente do TSE precisou ter uma logística diferente dessa vez. Cada membro recebeu em casa uma urna eletrônica e uma cabine de votação para fazer sua escolha. Na tradição do tribunal, essa votação normalmente é feita em sessão presencial no plenário. Seu dinheiro em ação. Os destaques da Bolsa, com Vitor Aguiar. Oi, Vitor. Boa
7: tarde. Oi, Carol. Boa tarde. Boa tarde, Raíssa. Boa tarde, ouvintes. Tudo bem?
1: Tudo bem. Conta pra gente desse dia meio morno.
7: Dia bastante morno. viu Carol, o Ibovespa, né, ele abriu, tava subindo um pouquinho, virou pra queda, caindo um pouquinho, ele tem ficado aí perto do zero a zero, vai flutuando para cima, flutua para baixo. Nesse momento está caindo 0,8% aos 78.202 pontos. A gente vê que a Bolsa está, em linhas gerais, acompanhando o movimento das Bolsas lá dos Estados Unidos, da Europa, que também então nesse dia mais focho, assim, um pouquinho, cai um pouquinho, mas sem muita, muita intensidade para nenhum dos dois lados. Bom, no mercado de câmbio, a gente também tem um dia mais tranquilo, um dia sem grandes emoções, dólar à vista ele vai subindo nesse momento 0,2% e continua na faixa de R$ 5,25.
2: O Vitor, agora tem também preocupações vindo lá de fora e daqui de dentro?
7: Isso, né? Assim, a gente vê que né, os, os investidores eles estão olhando para uma série de fatores Aí tem fatores que são mais preocupantes outros nem tanto e nessa meio que vai ficando tudo no 0 zero a 0. Zero, né? Então, lá fora por exemplo, a gente tem Algum certo otimismo, porque a situação parece estar melhorando um pouco lá na Europa, né? Já se fala aí de alguns países que começam a gradualmente voltar ao ritmo normal de atividade. Então, isso é uma notícia que é bem recebida. Mas, por outro lado, nos Estados Unidos, a gente viu que os dados de desemprego, eles continuam preocupando. As vezes divulgaram mais cedo um número aí de mais de 5 milhões de novos pedidos de auxílio-desemprego na semana encerrada no dia 11 de abril. Então mostra aí né, que o país continua tendo aí um fechamento de vagas muito expressivo, que é claro que gera preocupação. E aqui dentro, como você falou, né, também tem fatores de estresse, principalmente relacionados ao governo. Afinal de contas, continua aquele impasse envolvendo a saída ou não do ministro da saúde, do Luiz Henrique Mandetta, né? Enfim, aparentemente já é dar o conserto a saída dele, mas enquanto isso, enquanto ainda não se bate o martelo, todo mundo fica nesse clima aí de impasse, de indecisão, de expectativa, e é claro que isso também não ajuda o mercado a tomar uma decisão, então todo mundo fica aí nesse zero a zero, todo mundo de lado, sem ninguém querer assumir muito risco nessa quinta-feira.
1: É isso. Vitor, obrigada pelas informações. A gente segue acompanhando no SeuDinheiro.com. Até amanhã.
7: Até amanhã, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Você
0: ouve Eldorado Expresso.
1: De volta com Eldorado Expresso, as notícias mais importantes de hoje. O presidente americano Donald Trump deve apresentar hoje novas diretrizes para reabrir aos poucos o país na pandemia do coronavírus. Trump anunciou ontem que recentes dados sugerem que em todo o país estamos ultrapassando o pico de novos casos, citando o achatamento da curva em Detroit, Denver, declínio em Nova York, grande progresso em outros, como Washington, D.C. e Filadélfia. E o país também registrou um novo recorde, né, com mais de 2.600 mortes pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, que é o pior boletim diário de um país em todo o mundo. As mortes eh, nos Estados Unidos já chegam a mais de 28 mil mais do que qualquer outro país. Outro destaque da área internacional vai para Alemanha, Nova Zelândia, Finlândia e Taiwan. Com estratégias diferentes, as respostas de maior sucesso dos países à crise do coronavírus, em comparação com outras grandes economias, têm em comum governos chefiados por mulheres.
0: É o Dourado Expresso.
2: E as mortes provocadas pelo coronavírus subiram 60% na última semana na África. Acompanhe os detalhes com o Paulo Beraldo.
9: Boa tarde, Raíssa, Carol e todos os nossos Oi. ouvintes. A Organização Mundial da Saúde informou nessa quinta-feira que as mortes por coronavírus na África aumentaram 60% na última semana e as contaminações aumentaram 51%. Agora são 879 mortos e 16.800 contaminados. As autoridades da África, da OMS, também falaram que existe o risco de haver uma subnotificação devido à fragilidade dos sistemas de saúde naquelas regiões. Né? A gente sabe que tem uma infraestrutura precária. E uma coisa que eles chamaram muito a atenção é a dificuldade de implantar algumas medidas de distanciamento social. Por quê? Porque algumas cidades da África são muito populosas e a população muito concentrada. A gente tem, por exemplo, lagos e a situação, por exemplo, saneamento básico não é ideal. Isso aí acaba... Prejudicando e facilitando o contágio. Outra coisa, por outro lado, ainda há 14 países com menos de 20 casos na África. E as autoridades falaram então que essa é uma oportunidade para conter o avanço do vírus. Os países mais afetados em número de casos são a África do Sul, Argélia e Egito. Eles têm quase metade dos casos da África. E as maiores mortes estão na Argélia, no Egito e no Marrocos, lá no norte da África. Eles também falaram sobre a decisão do presidente Donald Trump de retirar o financiamento da Organização Mundial da Saúde, lamentaram essa decisão, disseram que ela pode ser muito prejudicial não só para o combate ao coronavírus, mas também para doenças transmissíveis como HIV e malária e reiteraram que esperam que essa decisão seja revertida. Decisão essa que também foi condenada por governos aliados, rivais e por toda a comunidade científica ontem e hoje continua sendo.
0: Eldorado Expresso.
1: E a Federação promete retomar o Campeonato Paulista e indica jogos com portões fechados. Robson Morelli. Olá,
10: amigos. Hoje eu quero falar de uma reunião que aconteceu, é tele-reunião, né? teleconferência, na Federação Paulista de Futebol, envolvendo os 16 clubes que participam do Campeonato Estadual de São Paulo, mais os representantes da Federação. Ficou decidido que o Campeonato Paulista vai ter um campeão que a gente vai conhecer dentro de campo. A Federação Paulista e os clubes não abrem mão de terminar a competição, competição que parou na décima rodada das 12 primeiras da fase de classificação. A Federação acordou com os clubes que vai retomar assim que possível, essa é a informação, assim que possível, eles vão voltar a disputar o campeonato estadual para apontar um campeão para apontar quem vai cair. Ocorre que ainda não tem condições por causa da pandemia para retomar essas partidas, mas foi decidido que também quando retomar vai ser retomada, o campeonato vai ser retomado sem a presença de público, com portões fechados. Foi um jeito encontrado para que os jogadores e todas as pessoas envolvidas numa partida de futebol, é, não corra nenhum nenhum risco né não, não, não corram nenhum risco é, em relação à contaminação da, da covid19 acho cedo acho que vai ser para final de maio se acontecer se acontecer mas as reuniões já estão já estão acontecendo é isso gente falei um abraço a todos valeu é o dourado
2: Expresso. Os atores Leonardo DiCaprio e Robert De Niro ofereceram um pequeno papel no próximo filme deles como um incentivo para os fãs doarem para um evento de arrecadação de fundos para enfrentar a Covid-19. Os astros estarão em Killers of the Flower Moon, filme que será produzido ano que vem, dirigido por Martin Scorsese e que conta com uma história real, conta uma história real sobre os assassinatos de indígenas em Oklahoma, nos anos 1920. Para divulgar a ação, o DiCaprio disse no Instagram que o seguinte, se você já se perguntou como é trabalhar com o grande Martin Scorsese, esta é a sua chance. É o Dourado Expresso.
6: O cara que pensa em você toda hora Que conta um segundos se você demora Está todo o tempo querendo te ver. Porque já não sabe ficar sem você. E no meio da noite te chama.
1: É ele, hein? Roberto Carlos. Vai, dizer que te ama. Vai fazer uma live neste domingo, no dia de aniversário de 79 anos.
6: Esse cara sou eu.
1: É ele. Informação que foi confirmada pela sua assessoria de imprensa. Nesta quarta-feira, o cantor está preparando o repertório especialmente para a live, que terá duração de 45 minutos. A transmissão vai acontecer no início da noite, mas ainda sem horário exato divulgado pela assessoria. Então, todos na expectativa dessa live. Mais uma, né, que os artistas estão promovendo, mas agora é é a live do Rei, Raiz.
2: Muito bom. Acho que vai, vai ser histórica essa live, né? Acho que vai ter uma bela audiência aí para comemorar os 79 anos com live do rei Roberto Carlos entrou na onda das lives também né esse cara que é ele
6: esse cara sou eu
1: e nós eu e você vamos indo amanhã tem amanhã mais amanhã a gente
2: volta né mandando uma brasa mora
6: é
1: amanhã a gente volta uma boa quinta-feira a todos
2: Tchau, gente, boa quinta se cuidem
6: os cabelos te fala de amor Te fala outras coisas de causa calor
0: Você ouviu é o Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.